0: Un, dos, tres, cuatro, tere, ah. financiera
1: tere,
0: financiera Buenas tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien los va a acompañar en este viaje y hoy un tema súper interesante. Hoy si sí tuviera que resumir en una sola palabra el, el podcast de hoy, bueno, en una sola frase el podcast de hoy diría, el mundo es redondo. Hoy vamos a hablar de la importancia de entender que el mundo es redondo. Pero antes de eso, le quiero contar un par de, de visitos parroquiales. La primera es, esta semana sale a la luz mi segundo libro, que se titula Neurona Financiera, igual que el podcast y comparte la, la gráfica del podcast, así que si lo ven en una librería lo van a encontrar. Va a estar acá en Uruguay en todas las librerías, también va a estar disponible online en las distintas tiendas, Kindle, etcétera, eh, bueno creo que solo Kindle, solo Amazon, y van a poder encontrarlo por ahí. Así que nada, después si alguno quiere leerlo, si alguno lo lee, después me cuenta qué le pareció. ¿De qué trata el libro? Bueno, el libro es una guía para acompañarnos en la construcción de nuestro propio plan financiero personal. Eso quiere decir que vamos desde la visión que tenemos con respecto al dinero hasta de cómo comenzar a invertir y todo ese proceso que hay en el medio, pero organizado a partir de ciertos hábitos y a partir de ciertas reflexiones. Es un libro que, del cual estoy particularmente orgulloso, que tengo la impresión que va a poder ayudar a muchísimas personas Así que nada, si tienen ganas, si quieren ahondar un poco más las cosas que hablamos acá en el podcast, les recomiendo el, el, el libro. Eh, creo que les va a dar una mano importante. O al menos esa es la concepción con la cual lo, lo escribí. Bueno, dicho esto, vamos a lo nuestro. El mundo es redondo. Quiero decir con esto, y déjenme contarles una historia. Como ustedes saben, o no, eh, Junto con, con Nicolás Rodríguez somos socios en un, un emprendimiento, en una iniciativa que se llama el Club del Inversor. El Club del Inversor, que pueden ver más o menos lo que es en clubdelinversor.uy, lo que hacemos es juntamos una comunidad de personas que estén interesadas en aprender o en mejorar sus habilidades como inversores. Inversores en un montón de aspectos. Tenemos la idea de pensar que el inversor es solamente aquel que invierte en el mercado bursátil, pero en realidad un inversor puede ser alguien que compra algo para revender, por ejemplo. Apuntamos, digamos, a negocios de la economía real. Y lo que hacemos es, si bien invitamos a personas que tienen mecanismos de inversión, muchas veces nosotros, los mismos socios del club, que son hoy más de 200, compartimos experiencias. Ganadas, perdidas, no importa, porque toda experiencia tiene un aprendizaje para los demás. El otro día... Eh, Nicolás justamente estaba compartiendo su, su experiencia, que es muy vasta, y en particular estaba contando una historia con números del de negocio de compra-venta de autos usados, que es un negocio que conoce bien porque en el cual ha participado y estábamos bajando los números. Está bueno porque no es solamente, ah, está bueno comprar y vender autos, sino que bajamos a cómo se hace, cuáles son los, los números. ¿no? Compré este auto en tanto dinero pan, Pagué este, tan, este dinero al escribano Pagué tanto dinero por venderlo Lo vendí en esta cantidad de dinero Entonces vemos la rentabilidad real de un negocio de economía real Y cuánto tiempo hay que dedicarle ¿Sí? Que en la economía real el tiempo es sumamente interesante Bueno, estábamos en esta, en, esta, en esta charla Y Nicolás estaba contando una historia de un auto Entonces contaba que cuando ellos compraban con, con quien hace este negocio, cuando compraban un auto, lo metían en el taller y, y lo dejaban muy bien, digamos, ¿no? O sea, que, que nunca mentían con el kilometraje, que es algo que uno tiene bastante miedo cuando compra un auto usado, y que lo hacían prácticamente a nuevo el auto para que estuviera sin ningún problema. Y estaba contando un, una historia de uno de los autos en el cual, después que lo entregaron, el auto tuvo un problema... Y era dudoso en realidad si el problema era que venía del auto o si el nuevo dueño lo había causado. Pero, a pesar de eso, tomaron el auto nuevamente, lo metieron en el taller y se lo arreglaron al nuevo dueño. De una manera, le ofrecieron un muy buen servicio. ¿no? Le dieron un auto, o sea, cumplieron su, su expectativa. Claro, eso hizo que la rentabilidad de ese negocio bajara bastante. No era tan real, rentable como, como al principio. Y estábamos discutiendo esto cuando alguien le dijo, che, pero ¿por qué hicieron eso? Si, 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 si en realidad usted lo habían vendido bien el auto. Y Nicolás le explicaba, no, bueno, mira, este, este país es muy chico, este mundo es muy chico. Y lo que tenemos es nuestra reputación. Si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a tener una buena reputación. Y eso en la larga nos va a traer ventajas. Es nuestro honor de cierta forma. Y eso me dejó pensando. Me dejó pensando eh, algo que, que me pasó una vez y, y justamente es lo que quiero traer el, el día de hoy. En un, en un curso de negociación. Yo tuve la suerte de, de estudiar negociación en la escuela de CMI Intercer, que es la escuela del de gran Julio De Caro en particular. Yo no hice los cursos con, con De Caro, sino que los hice con Gonzalo Robaina, que también es un CRA. Quien no conozca a Julio de Caro, les recomiendo el libro La cara humana de la negociación, que es un gran libro. Yo hice el curso con, con Gonzalo. Eh, hice la, las, de las tres instancias del curso. Hice dos, no hice la tercera, que es en, en Harvard. Nunca pude convencer a, a, a GeneXus que, que, que me mandara a Harvard. La verdad no valía la pena, pero bueno. Eh, es, un gran, es un gran curso, lo súper recomiendo. Y, y cuando está haciendo la segunda instancia que es una instancia como más avanzada surgió un tema y era una persona que tenía una empresa de eh, construcción y surgió una discusión en esa, en esa conversación y recuerdo que él dijo pero Gonzalo hay negociaciones que son solo una vez y lo importante ahí no es el ganar-ganar, sino lo importante es ganar. ¿A qué me refiero? El método de Harvard de negociación, que es el que de alguna manera la escuela de Escaro, de, de CMI, de Intercer, lleva, lleva adelante, busca el ganar-ganar, el, el sacar un beneficio a ambas partes. No ve la negociación como una competencia, sino que la ve justamente como dos personas que están intentando resolver un problema. De hecho, una de las primeras cosas que te dice es... No te sientes frente a frente con un problema en el medio. Cuando uno tenga que negociar, siéntense juntos... Y vean el problema desde la misma visión. ¿sí? Algún día hablo específicamente de negociación... Que es un tema que es súper interesante y vale la pena charlarlo. Creo que nos sirve a, a todos. De todas formas, esta persona dijo... Gonzalo, hay negociaciones que son una sola vez... Que lo importante es ganar y punto. No importa si el otro gana o el otro pierde. Y Gonzalo lo miró y le dijo, ¿sabes una cosa? El mundo es redondo. Y una gran sabiduría que podemos, que podemos sacar de esa frase el mundo en redondo. Creo que tiene un montón de cosas para enseñarnos. Y la podemos ver desde un montón de ángulos. Pero estoy totalmente de acuerdo y comulgo muchísimo con eso de que el mundo es redondo. ¿Pero, pero a qué se refiere? Podemos verlo de distintas formas. Podemos ver como que el mundo es redondo, como que siempre nos vamos a volver a cruzar con esa persona. Por eso no existen las negociaciones de una sola vez. Porque en algún momento vamos a volver a cruzarnos. Y eso es verdad, el mundo es muy chico. A mí la historia más loca de, de mundo chico que tengo... Es estar, eh, se las cuento bien, hace unos cuantos años un becario de una empresa de software que estaba en Logroño, en el norte de España, vino a, venía a Uruguay a hacer una pasantía. Como yo era el responsable del territorio español, yo me, me encargué, digamos, de que, de que esta persona, de que Unai, eh, entendiera cómo, cómo funcionaban algunas cosas básicas en Uruguay, cómo tomarse un ómnibus, ¿no? un colectivo, cómo llegar a la oficina, cómo comprar comida, esas cosas básicas que de repente cuando, cuando estás en, en otro país nadie te explica porque lo dan como por obvio, porque estamos muy acostumbrados. Entonces me encargué de ir a acompañarlo, de ir a la parada, de ir en ómnibus en con él hasta la oficina para que supiera cómo bajarse. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago para bajarme en el ovni? ¿Cómo pago? ¿Cómo sacar la tarjeta de, 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 del mismo? Esas cosas. Bueno. La cuestión fue que. Una ahí estuvo una temporada. Después, yo ya no, no, no estuve más con él. Pero, pero estuve una temporada con él. Pasa el tiempo. 3-4 años después. Y me toca ir a, a Madrid. Estoy en un metro. En Madrid. ...en el metro... ...metro atestado de gente... ...un día a una hora... ...y de repente siento que me dicen... ...¿Rodrigo? Y era un hay... ...que me lo encontré en el metro... ...me encantaría saber las probabilidades de eso... ...seguro son bajas... ...pero me da la pauta de algo... ...el mundo es redondo... ...y nos podemos volver a encontrar con las personas... ...historias como esas tengo mil... ...mil... ...y creo que todos debemos tener alguna donde nos volvemos a cruzar con alguien así que no pensemos que las negociaciones o, o cualquier relación que entablemos porque al final una negociación no es otra cosa que una relación son de una sola vez siempre nos vamos a volver a cruzar con alguien otra forma, otra sabiduría que tiene esta frase de el mundo es redondo es que nosotros como humanidad somos un sistema orgánico y no un sistema mecánico. ¿A qué me refiero? Un sistema mecánico es uno en el cual cada uno de sus componentes es individual. Por ejemplo, una máquina. Si yo le saco a la máquina un engranaje, la máquina deja de funcionar. Un sistema orgánico usualmente es cuando, si yo saco una parte de la máquina, el resto del sistema empieza a cumplir la función de la, la parte que saqué. Por ejemplo, eh, es típico ¿no? de que personas que le sacan no sé, un pedazo de estómago y otra parte del cuerpo empieza a cumplir la función del estómago. ¿no? Porque los seres humanos somos organismos. La sociedad es un organismo también, no es un sistema mecánico. Estamos todos relacionados. Cuando nosotros hacemos algo que perjudica a parte de ese organismo, de cierta forma también nos estamos perjudicando a nosotros. Entonces, es tonto cuando nosotros buscamos negociaciones de una sola vez en el cual perjudicamos a alguien, ese alguien que perjudicamos, de alguna manera a la larga nos va a terminar perjudicando a nosotros. Eh, de alguna manera todos somos células de ese organismo, ¿no? Si quieren, otra forma de verlo, eh, creo que, que todas las religiones, sea cual sea la religión, tienen una parte, eh, digamos, esotérica, ¿no? la, la existencia de un ser sobrenatural o varios seres sobrenaturales, pero tienen otra parte que es la parte funcional y que está muy ligado, digamos, a la época en la cual esa religión tomó vigencia. Y esa parte tiene un montón de reglas morales que son las que hacen que funcione la sociedad. Eh, esa parte, digamos, lo que establece es un conjunto de reglas para que funcione el mundo y totalmente en la época en la que eh, fueron creadas esas, esas religiones o los mandamientos de esas, de esas religiones. Algunos, algunos de estos mandamientos, digo mandamientos o reglas, eh, son cross a la mayoría de las religiones de toda la tierra. Y son un poco lo que ha mantenido, en particular en las épocas más religiosas de la, del mundo, eh, es lo que ha mantenido, digamos, la, la civilización tal cual. Eh, no sé, los hinduistas hablan del karma, o los budistas hablan del karma, ¿no? De que aquello que yo le hago a los demás me va a volver a mí. Eh, o religiones más como el cristianismo dicen, hace el bien sin mirar a quién. Sí, o inclusive los musulmanes, eh, tienen un montón de, de prácticas de solidaridad para con los desconocidos, ¿sí? realmente basta leer los libros sagrados de cada una de las religiones y está lleno de estas reglas morales, prácticas, 100% prácticas, creo que no quieren decir es otra cosa que el mundo es redondo, trata bien a los demás porque de alguna u otra forma te va a volver, no es otra cosa que el mundo es redondo. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con finanzas personales? Flaco, estoy, estoy escuchando este podcast porque yo quiero aprender cosas de finanzas personales. Bueno, está todo relacionado. Porque en nuestras finanzas personales, en nuestra vida financiera, vamos a tener mil situaciones en las que vamos a pensar, esto es solo una vez. Esto es una negociación o esto es una situación que se da solo una vez. Pero la realidad es que no existe eso, porque el mundo es redondo justamente. De alguna manera nos hace pensar bastante contra natura. A veces pensamos que el éxito financiero está dado por cosas que podemos hacer lograr en el corto plazo. Y no es tan así. Déjeme ponerles algunos ejemplos bien prácticos. Vas al supermercado, al almacén, a la panadería, y te dan mal un vuelto. Tú pagas, te tienen que devolver. Te pagas 100, te tienen que devolver 20. Se equivocan y te devuelven 120. Podríamos decir: Uy, qué crack soy, eh, qué suerte que tengo. Tengo mucha suerte porque este comercio, por más que sea grande o chico, se equivocó. Y ese dinero eh, me viene bien. Gané plata y además compré producto. Y no está bien eso o sea, pensá que lo que estás haciendo es perjudicando al pobre cajero o cajera que cuando haga el arqueo de caja va a tener que poner la plata de su bolsillo porque se equivocó estás perjudicando a una persona que quizás financieramente esté mucho peor que vos ahora, es un pensamiento contra natura este porque la primera tendencia que, que tenemos es pensar wow, qué bueno, qué, qué suerte que tengo pero tenemos que ir por el otro lado tenemos que pensar en el organismo en eso que el mundo es redondo a mí me pasó una vez Fui una, a una pizzería muy, muy conocida y el mozo me trató horrible, pero me trató mal, mal, mal. Y se quejaba hablando con otros mozos de que no estaban vendiendo nada, de que qué horrible que estaba la situación, etc. Cuando me, me cobra me da mal el vuelto. Recibo el vuelto, me doy cuenta que está mal y la tuve que pensar. La verdad, la tuve que pensar. Pero después le llamé y le digo, me diste mal el vuelto. La alegría que tenía ese tipo, porque yo le había dicho, le, había, le cambió totalmente la actitud, le cambió el día. Y estoy seguro que los próximos clientes no los trató mal. De alguna manera se dio ese efecto a la de mariposa, ¿no? Un, un pequeño acto que cambió muchas cosas. También nos va a pasar en nuestra vida financiera, y es muy común esto, que muchas veces. En una negociación, una negociación es una compra-venta, comprar algo o vender algo. Tengamos una posición de poder que la cual podamos exigir. De nuevo, ¿eso qué va a pasar? Y vamos a terminar teniendo una, re una relación de negocios, por más que sea única, desgastada. Como dice mi amigo Gonzalo Echagüe. Lo más importante es acostarse a dormir de noche y poder dormir tranquilo cuando no pone la cabeza en la almohada. Bien, dejen ponernos un ejemplo de esto. Imaginen que ustedes están haciendo una negociación en la cual van a comprar un inmueble. Y de repente el dólar, el tipo de cambio, se va para arriba. Ustedes ya tenían la plata en dólares. La tenían. O sea, para ustedes el costo va a ser el mismo porque el dinero lo tenían. Pero... Quizás por la circunstancia y sabiendo que la persona que tiene que vender la propiedad está apretada de plata, quizás podrían exigir y decir, ah, no, mirá, subió el dólar. En realidad ahora te voy a negociar, bájame el precio. Ustedes ya tenían los dólares, están, avisando, están abusando de una situación de poder. De nuevo, ¿qué va a terminar pasando? No van a salir felices de esa situación. En particular la parte vendedora no va a salir feliz y eso, tarde o temprano, se lo van a volver a cruzar. ¿Por qué? Porque el mundo es redondo. Otra típica situación en la cual vemos esto de, de, de que pensamos en el corto plazo y no pensamos en el largo plazo, es cuando robamos. Robar cualquier cosa. Desde un paquete de galletitas en un supermercado a robos. El robo... No es otra cosa que dañar a la propia sociedad a la cual nosotros somos partes. Esa frase Robin robinjudesca de que el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Es una justificación horrible para robar, para hacer algo que no está bien. Robar nunca está bien, no importa a quién le robes. Esa idea de, uy, bueno fulano, mira, está podrido en plata entonces es el dueño de la cadena de supermercados o la cadena de supermercados no sabes ni quién es el dueño entonces no le pasa nada minga minga le va a terminar pasando o sea, robar es un mindset es una mentalidad que tenemos que sacarla totalmente de nuestra cabeza nunca está bien de nuevo la hacemos hoy nos habilitamos un conjunto de patrones después la hacemos mañana un poquito más grande, un poquito más grande después, y cuando nos queremos acordar, estamos perjudicando mucho a la sociedad. Recuerden, el mundo es redondo. Todos estos factores muchas veces se engloban en un concepto que en particular no me gusta mucho, que solemos llamarle la viveza criolla. La viveza criolla es algo, no sé, acá en Uruguay es bastante común, creo que en Argentina también, y es esa viveza, ¿no? Eso, ah, incumplo las reglas para sacar un beneficio propio, total nadie se entera, ¿no? La típica, ah, vas a Europa, compras un boleto para andar en tren, pero nadie te pide el boleto en ningún momento, cada tanto sube un inspector, entonces me meto sin boleto y eso es viveza criolla, uy, qué vivo que soy. No está bueno eso. Porque nos habilita un tipo de pensamiento que tarde o temprano, de nuevo, nos hace crecer esa forma de pensar... Y termina perjudicando a la sociedad, y nos termina perjudicando a nosotros, porque todos somos parte del mismo colectivo. Entonces, tenemos que repudiar esa actitud de viveza criolla, esa actitud de, de, de qué vivo que soy. Mirá cómo incumplo las reglas, mirá cómo hackeo el sistema que crea que soy... No, no se trata de eso. Porque de nuevo, todos somos parte de un colectivo. Hay un concepto que se desprende de todo esto, que es la inteligencia financiera. Tenemos nuestro instinto y nuestra inteligencia. Muchas veces el instinto y la inteligencia van por lados distintos. Es el corazón versus la mente. Nuestro instinto... Nos lleva a esta viveza criolla que de alguna manera resume todos estos conceptos que venimos hablando. Nos lleva a pensar de que hay negociaciones de una sola vez. Y para eso tenemos que meter cabeza, tenemos que meter raciocinio. Y eso se trata de desarrollar nuestra inteligencia financiera. Que no es cortoplacista, que es largoplacista. Que no es egoísta. Piensa en colectivo. Yo creo que el verdadero concepto de, de éxito financiero lo que vamos a terminar construyendo en el día a día en la forma en la cual pensamos no, el resultado de objetivo va a llegar sí pero tenemos que disfrutar el camino ahora la forma de disfrutar el camino justamente es dejar de lado esta clase de pensamientos que acotan nuestra visión que nos hacen ser mucho más egoístas y que a la larga termine, terminan perjudicando a la propia sociedad no hay atajos no hay atajos para conseguir el éxito financiero. Es un proceso. Y ese proceso se trata justamente de desarrollar esta inteligencia financiera. Así que amigos, espero que dejarlos pensando. Y este era el objetivo principal de este, de este episodio. Dejarlos pensando, dejarlos reflexionando sobre esto. Dejarlo reflexionando sobre nuestras propias actitudes, sobre lo que hacemos, sobre el largo plazo y el corto plazo, sobre cuando hacemos cosas de forma egoísta. Y sobre todo, recuerden esta frase, el mundo es redondo, lo que hacemos hoy, tarde o temprano, lo vamos a tener que enfrentar mañana. Así que, seamos personas honorables, ese concepto de honor, digamos, que se perdió en libros del cual no se habla, que es muy caballeresco o muy oriental, volvamos atraer a colación ese concepto y que sea uno de los pilares que defina nuestra personalidad seamos personas de honor, respetemos a los demás porque no existen las negociaciones de una sola vez porque como dijo Gonzalo robaina este maestro que tuve de negociación el mundo es redondo así que amigos, muchísimas gracias por, por acompañarme hasta acá recuerden que se pueden suscribir en neuronafinanciera.com para recibir contenido exclusivo por correo electrónico al menos una vez por semana. Eh, recuerden que me pueden seguir en, en Instagram, en arroba neuronafinanciera, o en Facebook, o en Twitter. Y como siempre, si quieren compartir este episodio con un amigo, con alguien que les parezca que le pueda aportar valor, a mí me ayuda muchísimo porque eso hace que el podcast crezca, que llegue a más personas y que más personas puedan desarrollar esta neurona financiera que tenemos un poquito dormida dentro, así somos un poco más inteligentes financieramente, eso nos mejora nuestra vida, nos hace tener una vida más plena y además nos permite ser personas más felices nosotros y la propia sociedad. Así que amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que nos ayude a ser más inteligentes financieramente. Les mando un abrazo a todos.